0: Olá a todos! Olá! João, hoje olá. vou arrancar eu.
1: Força, estás à vontade! Olá! Eu,
0: eu, eu sou o Artur Zevedo e estou o Nacional 2 com um copo na mão. É uma nova série do Nacional 2 Podcast sobre o mundo do vinho. Uma série moderada por mim e na companhia do João Coutinho e do Manuel Moreira. Olá! Olá Oxe. João, olá Manuel! Olá! Olá! Bem-vindos! Esta é a estreia do episódio 1 uh... Vai, vai arrancar agora, eh, esperemos que seja uma série que descomplique o mundo do vinho, que seja simples, que não seja, mesmo que nós usamos às vezes, é nós chata, eh, para isso está cá, estou cá eu que não percebo nada de vinho, está o João que deve saber tanto como eu, imagino eu, um e, um um, e, e de... trouxemos um professor para nos ensinar que, eh, que muitos do dos nossos ouvintes, se calhar já, e, e seguidores, no conhecem. Vamos apresentar, como é o primeiro dia que nos estamos a conhecer, se calhar vamos apresentar, assim, rapidamente. Eu sou o Artur Azevedo, do Nacional 2 Podcast, tenho um interesse no mundo do vinho, que é uma garrafeira online, que é virgóis, tenho que fazer esse disclaimer. João, e tu, quem és? Pai, eu sou um empresário que
1: contigo faço parte do Nacional 2 Podcast e, e que de vinhos percebo muito pouco. Uh, sei abrir uma garrafa que mesmo assim vou perceber hoje se abro corretamente ou não, uh, mas tenho alguma curiosidade em saber um bocadinho mais sobre o mundo dos vinhos. Desde que seja, como tu próprio dizes, que não seja chato. Porque se for chato, uma pessoa desinteressa-se. <risos> Portanto,
0: o... estou, estou
1: a contar convosco para me cativar ainda mais a, a saber provar um bom vinho.
0: O Manuel Moreira é o que eu digo ao João: é o Aniceto dos vinhos. Bom, para quem não conhece, o Pedro Aniceto é o um homem sábio dos maques da Apple. E eu considero que o Manuel Moreira é um sábio do mundo dos vinhos. Eu tive o privilégio de ter algumas aulas com eles, alguns workshops. Muita gente já o conhece na internet, agora com, a, com, com esta pandemia tem estado mais ativo no, no digital. Manuel, queres te apresentar um bocadinho a quem nos vai seguir daqui em diante?
2: Olá, boa noite a todos. Eu sou Manuel Moreira. Como diz no, no rodapé, sou excansão, consultor. Eu, na, na verdade, hoje em dia sou empresário, por conta própria, <risos> desde há praticamente 10 anos, mas... Estive cerca de 30 anos, desde, que, desde jovem, até já um, mais adulto, a trabalhar na restauração, fazendo todo o percurso dentro da, da restauração. E fazendo especialidade, ao fim de uns anos, de trabalhar na restauração, como escansão. Também, muitas vezes, designado como sommelier. Sommelier é uma palavra francesa. Uh, que equivale aos canção, embora etimologicamente não é bem chamado para esta ocasião, eles difiram de uh, alguma diferença. Uh, hoje em dia né? queres perguntar uma coisa, Artur. Não,
0: não, 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 não. Uh,
2: Pode continuar. Uh, hoje em dia uh, trabalho como consultor, consultor em para restaurantes, uh, para um hotéis, uh, para Empresas Há de, de, uma, uma outra empresa de distribuição, também dou apoio hoje em dia a ah, algumas empresas que trabalham em e-commerce de vinhos, ah, sou parceiro, da colaborador, parceiro da Essência do Vinho, do grupo Essência do Vinho, na vertente de, dos eventos ah, Wine Education ah, e Revista de Vinhos. Assim, só para, para resumir, onde trabalho como colaborador né, a fazer algumas peças, uh, pequenas reportagens e como provador uh, da revista. Eu só tenho é pena de uma é atividade
0: imensa.
1: Coisa, espera, eu só tenho pena de uma coisa, é do streamar de não fazer a pirâmide ao contrário, porque uh, o Manuel devia estar em cima, não é? <risos> <risos> nós devíamos estar lá embaixo porque nós é que vamos aprender com o Manuel. Mas, mas isso é o que é o interessante. Uh...
0: Olha, deixa-me dizer o que é que pretendemos com este podcast. Uh, até para nós sabemos o que é que vamos falar. Falar sobre o mundo do vinho, de forma simples, para quem ainda não, não está familiarizado com os termos e quer, quer aprender. Conhecer produtores, harmonizar pratos, conhecer novas colheitas, conhecer regiões, conhecer as uvas, as castas, os estilos, o tipo de vinho, como guardar, como servir... Como provar? É isso que vamos tentar aqui fazer isso e como é que vamos fazer? De forma informal, De forma informal e da melhor maneira. A gente arranjou aqui uma desculpa por aí, para beber vinho, provando vinho. Uhum. Não é? O Augusto Borges se calhar está a dizer, ele diz, pá, tu arranjas cada uhum. maneira para abrir garrafas de vinho, não é? Pronto, isto é mais uma. Eu, eu só me juntei porque havia essa,
1: essa, essa benesse, vou, vou provar vinhos, portanto, eu vinho. sou o verdadeiro,
0: o verdadeiro apreciador de vinho, nesse sentido. E toda a nossa audiência também pode provar vinhos nesta hora. Sem dúvida. Hoje, nós normalmente nos podcasts vamos provar um vinho. E vamos provar todos o mesmo vinho e vamos ouvir o, o Manuel Moreira, o que é que ele nos vai dizer sobre o vinho, não é? Que flores é que ele tem, que aromas, que sensações nos dá. E para nós é bom ou mau, pronto, não é? ou não.
2: E, <risos> mas,
0: <risos> mas hoje vamos, eu desafiei cada um a trazer um vinho. Eu sei que vinhos vão trazer, mas, mas entre vocês não sabem. Mas para a próxima vamos ter um único vinho que nós vamos anunciar no fim deste podcast. Então a minha pergunta é, que vinho trouxeram esse
2: Manuel. Quer... Okay. Ah, Manuel. Ok. Manuel, ok. Eu trouxe um espumante uh, da região dos vinhos verdes, que é Quinta de Santiago uh, 2018 uh, Extra Bruto.
0: Queres mostrar a garrafa? Consegues mostrar a garrafa? está, aquele... Tem sim, um, uma
2: rendazinha. Um uma rendazinha minhota. Muito bem.
0: E tu, João, o que é que trouxeste?
1: Pá, eu trouxe um vinho que, que comprei na Virgo Wines uh, já várias <risos> vezes, uh, e várias versões, várias, eu não sei se... Desculpem-me se eu utilizar os termos incorretos, uh, porque não, não sou de facto conhecedor de vinhos, sou um apreciador. Uh, um, uma versão da Quinta de Santiago, Alvarinho Loureiro, uh, de 2018, uh, que é... Uh, juntamente com um rosé que eles têm uma coisa que uma, uma garrafa que já abrimos várias vezes cá em casa, portanto um binho extremamente agradável para aquilo que são as nossas, as nossas o, o nosso paladar
0: vá voilà. lá olha, não foi por acaso que o jogo tem um Quinta Santiago ele disse, olha, levo este ou aquele ele disse, levo o Quinta Santiago, porque eu sabia que o Manuel ia trazer o espumante da Quinta Santiago e como os dois iam trazer a Quinta Santiago o que é que eu trouxe hoje? Quinta Santiago. O reserva. Boa. Tenho também uma, noida, uma coisa a dizer sobre o João. É que o João comprou aquele vinho por engano. Ele pensava que era o Alvarinho Colheita. Só que aquele é o Alvarinho com Loureiro. Vamos, vamos uh, falar sobre este, as diferenças entre estes três vinhos. Estamos a falar de, de três Alvarinhos, do mesmo produtor, da Quinta Santiago. Manuel, queres -vos falar um pouquinho da diferença entre eles?
2: Bom, há dois que são. Uh... A Todos eles partilham, primeiro, uh, em comum, o facto de terem a, a uva, ou casta, ou variedade, chamada alvarinho. Uva, casta, so, variedade? Sim. Oh. <risos> uh, casta ou variedade são dois nomes, uh, dois termos que podemos referir sempre à tipologia da uva. Okay? Uh, o do do João tem uh, uma combinação, nós dizemos chama-se, tem um blend, é um blend blend é fácil perceber que é a mistura uhum. uh, de uh, uh, alvarinho e, e loureiro uh, e o meu é um 100% uh, alvarinho, mas com o um tratamento na, na maneira de fazer uh, completamente diferente o, eu não conheço bem o, esses dois vinhos por serem recentes, não sei se houve alguma, uh, algumas alterações na maneira de fazer, porque uh, a Joana e o seu enólogo, o Abel Codesso, uh, andam numa maré também de fazer algumas experiências e afinações e vão ajustando conforme uh, os vinhos vão saindo, vão evoluindo, vão também criando pequenas uh, afinações ou interpretações uh, do. Conforme uh, uh, digamos, o... os vinhos vão sair do anterior, eu, às vezes é preciso corrigir aqui, é preciso corrigir ali, uh, ou acertar aqui, ou se calhar ir mais para este caminho, ou mais para aquele, eles não os conheço, mas sei a matriz
0: dos vinhos. Queres abrir a garrafa, Raul? Queria, mas eu queria te fazer uma pergunta antes. Olha, isto abre-se por onde? É por aqui, por aqui, tudo, o que é que se deve fazer? Eu vejo-me...
2: Bom, não, idealmente... Vejo tirar
0: aqui em cima, outro aqui embaixo.
2: Bom, idealmente, eh, em garrafas que têm ainda esse, chamar esse vestimento uh, clássico, eu digo isso porque, porque hoje em dia já há uh, garrafas que não têm uh, cápsula. Sim. Tem um, um vestimento de lacre ou de cera ah, sim, sim, que, sim. Pronto, que já obriga que uh, não haja, digamos, essa, essa preocupação... Uh, uh, Agora, uh, Manuel, eu, eu tenho algumas garrafas dessas. Há
1: algum motivo pelo qual se usa o lacre porque isola melhor o, o vinho ou, ou é uma questão estética apenas?
2: Bem, ele realmente isola bastante bem uh, o vinho. Uh, digamos, uh, o, o espaço que existe entre a rolha e algum eventual uh, oxigênio. Uhum. Mas também, do que eu sei de momento, é muito, tem muito a ver com uh, uma, uma componente estética uhum. e também, por vezes, já associado, uh, conceitos associados ao, ao natural, uh, à poluição, ah, ou... Ah, okay. Exatamente. Uhum. Neste caso específico, nessas duas garrafas, vocês têm que a garrafa tem um formato interessante também dizer há umas uma garrafas mais retas uh, mais de, direitas que nós chamamos que é um formato bordô ou, ou, ou bordeus okay? uhum. essa garrafa que vocês têm tem assim, um formato um bocadinho mais uh, arredondado com, com praticamente não tem ombros bem definidos, tem um ombro mais correto, uhum. nós dizemos que é uh, um formato borgonha uh, uhum. ou seja que é usado na parte uh, são regiões que, de certa forma, deram origem a esses formatos de garrafas. E é também
1: estética ou, ou tem alguma, algum, há por detrás, alguma técnica na própria produção do vinho?
2: Tem mais a ver com algum estilo que os vinhos tenham. Okay. E havia, hoje não sei como está isso, mas havia regiões que até há pouco tempo obrigavam a que as garrafas tivessem sempre, tivessem um determinado... Formato. Bom, não, como, também, como identificativo da região. Isso. Okay? E uma delas uh, que, 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 não, que, que eu vejo, não sei se está a obrigar, por acaso não sei dizer isso, mas vendo essas garrafas não a obriga, que é a região dos vinhos verdes, por, as garrafas tradicionais são chamadas renanas ou, ou flute. Renana porque vem do reno da Alemanha <risos> okay? mas hoje há, há formatos muito, já muito mais variados uh, em vinhos da região uh, e há produtores que usam o um formato para, muitas vezes para refletir um estilo de vinho, uma ideia de vinho para, para a, a garrafa que possa passar desde logo um conceito, outros por questão estética outros por prestígio Porque há garrafas que olhar, olhar, olhando para elas tem uma noção, digamos, de maior requinte, mais prestígio.
0: É o caso, coisa... da é o caso aqui da Santiago, não é? Sim, e de outros
2: que já cada é, vez sim. é outra, é uma revolução em curso. Eu,
1: agora eu falando da parte daquele que percebe pouco de vinhos, o aspecto vende. Claro, claro. Ah, é. É. Abrir a garrafa, o aspecto, vendo, é o rótulo, é o formato, e uma garrafa que tem um aspecto XPTO um bocadinho diferente daquilo que é o normal, chama a atenção e provavelmente cativa o, o comprador.
2: É algo que tem estado a acontecer, e por exemplo, na região dos Vinhos verdes, há vários produtores que têm garrafas, a chamar, muito distintivas, daquelas que se às vezes pega-se na garrafa, ficamos a admirar imediatamente a garrafa, o formato, Uh, pelo trabalho que tem, pelo design que tem, uh, pela experiência que provoca uh, e antecipa relativamente àquilo que podemos uh, obter uh, de um vinho Ok, agora okay, temos vamos
0: lá, lá. Mesmo, então, Onde é que eu devo cortar? Bom,
2: idealmente uh, pá, por baixo da mirisa que é esse, essa, essa saliência que existe no, no topo da, da garrafa e uh, idealmente não se deveria fazer como o Arturo está a fazer. Então <risos> que, uh, não se deveria rodar a garrafa. Então, uh, o braço é que, como é que faz? Seria sempre o pulso. Sentado é complicado, mas pronto, ah, vamos... okay. ah, pronto sim, sentado sim. É, sentado é complicado. Porque normalmente a garrafa ficaria uh, parada, ou seja, segura, e uh, rodar-se ao pulso com a lâmina do presente no saco de rolhas. Uh, à volta uh, uh, da Mirisa.
1: Então, uh, então deixe-me interromper, porque eu sou aquele, aquela pessoa que, me dou, que, que por orgulho tiro tudo, mas tiro tudo <risos> para Eu o que fazia normalmente era tirar a, a capa. isto tem um nome específico, certo? Eu não sei se já o disse hoje a cápsula, ah, ok, eu tirava a cápsula toda e estava o assunto resolvido. Portanto, não não se deve fazer isso essencialmente porque porque depois vai parar algumas gotas de
2: vinho que possam não uh, uh, em casa uhum. podem, podem fazer como como bem vos apetecer pronto, uh, tá. pronto já está uh, <risos> num restaurante num restaurante por exemplo que é do, o mundo onde eu venho uh, a cápsula a cápsula estética Uh, alguns, alguns sinais, brasões, uh, logos que, uh, que podem, estar, podem constar na, na cápsula, ou seja, na parte do, do, do pescoço, da, da, do gargalo da garrafa. Ficar, não é? uh, as, contribui, como há pouco se falou, do formato, do rótulo, contribui para uma experiência... Faz parte toda a experiência. Uhum. Eventualmente, se, ao retirar, uh, ao tentar retirar uh, essa cápsula, se rasgar, ou se não ficar esteticamente bonito. tão bonito, realmente pode-se, eventualmente, retirar tudo. Uhum. Então, antes de continuar, apá, e desculpem lá as minhas perguntas,
1: eu vou ter que as colocar. Qual é o bom o saco a rolhas para tirar uma rolha? há, há saca-rolhas específicos porque eu trouxe um saca-rolhas que encontrei há uns anos em casa de uma prima da minha mulher uh, e que adorei pela, pelo conceito prático que tinha, mas que provavelmente vocês, apreciadores de vinhos, devem achar que é um traje usar um, um saca-rolhas deste, mas o meu saca-rolhas é isto
2: Bem, bem pelo contrário Uh, o saco de rolhas que o Arthur usou é o que nós chamamos o saco de rolhas de sommelier ou de descansão, é o saco de de alavanca uh, que é, digamos, o, uma espécie de saco de mais universal. E, essa, e esse que o João tem é uma versão, digamos, realmente prática aliás, não é à toa que muitos produtores de utensílios ou gadgets ligados ao vinho têm uh, desenvolvido uh, saca muito práticos, muito engraçados. Eu próprio tenho alguns para experimentar também, uh, e que, de uh, certa forma, uh, simplificam muito a operação de extrair a, a, a rolha. Ou seja, ser, ser preguiçoso
0: aqui não é, não é mal de tudo. Bom, é, eu vou, eu acho... dar, vou dar a minha opinião. Olha, eu, sou fa... eu não conhecia, eu conhecia este tipo de formato, mas eu recomendo, nós não temos publicidade, isto é da Pultex. Pá, neste formato é o que eu gosto mais. Este foi-me oferecido e a pessoa teve a gentileza de me gravar aqui o logo da Virgo, uh, mas eu recomendo. Como gesto, não tem comissão, é uhum. fabuloso para. É mas,
1: para mas mas eu, não, eu não vou comprar nenhum porque este funciona, uh, até, este, até este a variar, este não, funciona.
0: Enquanto esse funcionar, é usar até o fim. Exatamente. <risos> mas só precisa de alguém, oferece este.
2: Exatamente. Okay. Disse, é, é, o facto de haver tanto, uh, tantos uma tentativa de haver cada vez mais soluções de um, sacar rolhas ou de, de formas para retirar a, a rolha significa que é para a maioria das pessoas retirar a rolha de uma forma minimamente correta é, é um desafio uh, e por isso realmente uh, as empresas que estão associadas ao, ao digamos, à, à produção de gadgets para, para o vinho uh, encontram soluções muito Engenhosas e, e mecânicas muito engraçadas. Eu próprio, como há pouco eu disse, eu tenho algumas e acho um piedão também uh, experimentar. Uh, mas eu, aquele que eu usava no meu trabalho, quando eu estava na sala, e quando vou, não faço o trabalho, uh, abrigava-se em workshops ou eventos, ou o que for, realmente uso o outro que estou tão habituado e abro, uh, porque eu abria 60 garrafas por noite durante um serviço de jantar, uma uhum. velocidade uh, incrível. <risos>
1: Que não, e, há, e que esses sacarrolhos
2: às vezes não permitem.
1: Não, mas por exemplo, há, há aqueles sacarrolhos elétricos que me Sim. parece. De, aí aí parece-me uh, a preguiça extrema, não é? Ou seja, uh, a não ser que tenha algum, alguma, alguma necessidade por trás. Mas de facto, uh, o, o interessante é haver também dar, uh, a garrafa dar um bocadinho de luta para ser aberta. Eu acho Sim. que tirar-lhe tirar a luta toda, acho que perde um bocadinho a piada.
2: Claro, tudo, o vinho uh, encerra um conjunto, vou chamar de rituais, que ajudam a criar valor à experiência de, uh, de beber um vinho. Ou uh, seja, é ter, é, é ter um copo, é abrir, é abrir direitinho, a é garrafa ficar intacta. Uh, todo esse, vamos chamar de um pequeno ritual, um pequeno cerimonial, que normalmente é muito apreciado por quem vai a um restaurante, muitas vezes fica parado a ver a operação e digamos muitas vezes ficam eu próprio às vezes fico muito impressionado com a destreza que alguns colegas têm na maneira de digamos manusear e abrir a garrafa
0: vou-te interromper porque temos aqui uma surpresa sim João olá Joana <risos> olá
3: então surpresa, contar. vou Vou eu assistir ao programa e vejo que estão a beber os meus vinhos. Estava bem.
1: <risos> isto, isto é novidade para mim. Portanto...
3: E então, era... também. bem?
0: Olha, eu trouxe este Tudo vinho, bem? Boa
3: noite. Eu não trouxe nada. Eu só vim dizer olá, desejar-vos boas provas. E eu vou ficar a ver, porque hoje é o aniversário da minha mais pequenina e, portanto, ela está em alta. Eu tive que me isolar Uh, aqui no quarto de uma delas, para ter um bocadinho de paz e poder uh, desejar-vos boas provas.
0: Obrigado, Joana. Já vi que temos aqui a gama quase toda da Quinta Santiago. Es
3: e espero que esteja à altura, que se porte bem, não <risos> Temos aqui, <risos> temos aqui... <risos> deixa
1: Deixem-me colocar um desafio. Uh, agora não, Senta. mas eu vou querer visitar a Quinta. Uh, depois disto, não é? acho, que, acho que merecemos fazer lá uma visita guiada para, para podermos provar isto em loco, não
3: Olha, eu ficava muito contente, como eu costumo dizer, uh, os nossos amigos são todas aquelas pessoas que nos querem visitar e saber um bocadinho um pouco mais sobre nós e aquilo que nós fazemos indo loco. Até porque uhum. nós temos sempre uh, surpresas e miminhos para quem lá vem, não é? Pronto, então, assim fica como bom. Espumantes, espumantes por degorjar de 2015
0: uh, eu e outras eu, coisas.
2: Eu Disseram que isto não serve para nós chatos,
0: pá. É verdade, é, verdade.
3: Não é Estás a é falar de, de Gorjara, então? É
0: de, é de Gorjara, ainda não expliquei o que é que é de Gorjara. Ah, depois vais explicar. Mas ele sabrá, ele sabrá. No
3: episódio
0: 20, falando sobre o Gorjara. vamos sabrá. A Quinta de Santiago está em Monção, na região dos Vinhos San... Verdes. É, a, Quinta... a Quinta de Santiago. E, então... Sim, Joana, diz tu, diz tu Joana, diz.
3: Quinta de Santiago está em Monção, na subregião de Monção e Melgás, que fica na região dos Vinhos Verdes, fica em subregião região mais a noroeste um, de Portugal, na região dos Vinhos Verdes, e a Quinta de Santiago, uh, quem vem para Monção ou para Melgaço tem que pagar a portagem lá. Ou seja, devia ter paragem obrigatória, porque <risos> fica mesmo na Estrada Nacional, uh, muito perto do Rio Minho, tanto na, na, na viragem para a Ponte Internacional, lá está a Quinta de Santiago, a menos de 400 metros do Rio Minho. Isso acaba por nos trazer algumas características diferentes uh, nos nossos vinhos, porque temos solos franco com muito seixo de rio, e acabamos por ter uma, uma influência atlântica que não é tão marcada na sub-região de Mansão e Malgaço, mas temos alguma, o que vem compensar um bocadinho o facto de nós estarmos num vale e os solos serem uh, franco e, portanto, atingirmos maturações uh, muito mais rápido, é? E, eventualmente, ter vinhos até mais alcoólicos dentro da sua região, mas uh, temos uma, uma influência que, atlântica que sobe o Rio Minho e é muito giro sentir no verão uh, que sentimos o, o, o cheiro ao sargaço, que sentimos ali Ledo e em caminha. Portanto, essa influência acaba por subir o, os ventos, trazerem subir o, o rio. E depois temos uma influência continental eh, de Espanha muito grande. Aliás, eh, eh, acaba por ser um, um clima muito mais eh, marcado pelo, eh, pelo continental do que propriamente pela influência atlântica, que só se sente mais no verão. O sexto rio, eh, se vocês acham que a altura mais quente na quinta de Santiago e depois do almoço é totalmente falso a altura mais quente na quinta de Santiago é o final do dia porque é quando o, o, as pedras o calhar rolado começa a libertar todo esse calor e acaba por uh, uh, fazer uma transição para as noites frias mais, uh, não tão acentuada mas mais equilibrada uh, porque nós temos dias muito quentes e depois noites realmente frias e o seixo rolado ajuda nesse equilíbrio da passagem do quente para o frio. Portanto, este, este, este é o microclima da Quinta de Santiago. Depois temos também a questão de eh, só eh, irrigarmos de uma forma eh, muito sustentável, não é? sempre com, com poupança de recursos, um, as nossas vinhas com uh, água natural. Temos duas linhas de água e uh, só usamos água natural. E gosto de pensar que isso faz toda a diferença também. Uh, depois na, na planta, na uva e uh, nos vinhos também. Na adega, simples. Cada vez mais, uh, nós somos um produtor muito jovem, o primeiro vinho que nós lançamos no mercado foi em 2014, ou 2012, e a ideia sempre foi uh, trazer um bocadinho as origens e trazer um bocadinho aquilo que a minha avó fazia uh, no passado e, portanto, um, ter um alvarinho que fosse o nosso clássico, que fosse um um pergaminho do que era Monção e Melgaço de antigamente
0: as temos uh, aqui então, o Alvarinho o Loureiro e tens mais alguma temos, coisa lá temos
3: Alvarinho, Loureiro Toriga Nacional e Tinta Roriz uh, e agora estamos a reenchertar algumas dessas uh, castas tintas para Alvarilhão uh, temos algumas vinhas velhas também de tinto uh, de Alvarilhão e outras misturadas também e portanto é o que temos, é o que temos na Quinta de Santiago o que vamos fazendo é, cada vez com mais confiança, uh, arriscar, trabalhar com uh, uh, cada vez mais com menos uh, sofroso, uh, trabalhar cada vez mais para expressar a uva uh, na sua essência e trazer a, a máxima expressão da casta para para os nossos vinhos. Quanto menos tecnológico, melhor. Uh, quanto menor a intervenção, uh, melhor para essa expressão também. E, portanto... É isso que temos tentado fazer cada vez mais e é, com bons resultados e, portanto, isso é sempre para um caminho para seguir. E depois claro. fazendo novas experiências, não é? Muito o Alvarinho Loureiro acabou por ser uma experiência nova. Nós queríamos um vinho que tivesse uma expressão mais, mais exuberante, em termos aromáticos, menos álcool para alguns países e para algumas pessoas que preferem vinhos com, com menos graduação alcoólica. E, uh, e também dar uma oportunidade à Casta Loureiro, que, que acreditamos muito nela na região dos vinhos verdes, e às vezes acaba por ser um bocadinho desprezada, uh, e então quisemos trazer e aportar aos vinhos, porque os vinhos da Quinta de Santiago, uh, quando vindimados, na altura em que todos, o que, o que faz parte do terroir, e portanto todos os produtores vindimam naquela altura, nós hoje em dia já fazemos vinhos que vindimamos antes, portanto fugimos um bocadinho daquilo que que é parte humana do terroir no que diz respeito à, à Vindima, é, nomeadamente ao, ao timing certo em termos de maturação e de acidez. É, e, portanto, os vinhos da Quinta de Santiago são sempre com uma acidez bastante equilibrada. E o Loureiro vem trazer um, um punch é, de mais acidez e de uma acidez mais crocante é, num, num vinho mais ao estilo da, da região.
1: Obrigado, Joana. Acabou de fazer uma bela descrição do vinho que eu bebi, concordo plenamente, portanto está feita a minha avaliação.
3: Não devia, não devia.
1: Eu estava aqui a pensar, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou dizer? A Joana fez o meu trabalho. Obrigado, Joana. <risos> Joana uma, obrigado,
3: coisa, uma coisa que me deixa muito, muito contente, nós, nós estamos a fazer um, um, um Loureiro Monocasta, um, e fico muito feliz, porque as vindimas eu faço-as todas, não é, uhum. um, do início até ao fim, e, um, e nós provarmos um, um loureiro, uh, que está num, não é? eu, eu que sou um bocado territorial, que não está no seu habitat natural, ou seja, não está na sub-região onde, onde tem a sua expressão máxima e melhor, não é? Um, e ter a e, minha
0: Lima? Ao... Lima, exatamente, a Lima? Lima. Lima
3: Portanto, tal como o Alvarinho é da sua região de Monção e Malgaço onde encontra a sua expressão mais mais fiel, o Loureiro também será no Lima uh, Mas uh, provar, cheirar e sentir o cheiro a louro é top <risos> Significa que conseguimos chegar mesmo ao, à casta Pronto, parte floral e, e acima de tudo a Lima, às vezes a Lima a Loureiro a, loireiro, a folha do loureiro verde quando não é seca ainda eu costumo ir apanhar louro por ser que eu sei
0: Joana, queres ficar mais um bocadinho entre nós ou queres, queres ir? olha, vocês não
3: veem ali, não ali é, a é criançada é assim
0: olha, eu agradeço-te a, a tua participação no primeiro episódio e teres vindo assim de certeza é, sei... obrigada eu. e eu vou, vou, vou ver o que é que estes homens estão a beber. se queres ficar connosco, podes ficar se quiseres ir Fica aí, a, a, a... vou indo, tenho que deitar ah, a criança Obrigado, obrigado, obrigado isto Joana. foi só
3: uma surpresa é só
0: para deixar boa, um beijinho é boa. e boas
3: provas
2: beijinho, beijinho, obrigado Joana
3: tchau, tchau, beijinhos
0: tchau, tchau. que rica surpresa Manuel, fala-nos aí do teu vinho então
2: ah, eu gostava só de uh, fazer aqui um parênteses relativamente àquilo, a, a, a muito daquilo que a Joana falou, que se calhar daqui a é um par de episódios Uh, Vai-se dominar isto perfeitamente uh, o que ela falou, uh, resumindo tudo praticamente numa só palavra. Ela falou do chamado terroir, que é uma palavra francesa uh, e que, de uh, certa forma, engloba uh, muito daquilo que a Joana falou, que é a uh, influência uh, a chamar de uh, temperatura. Uh, a tipologia de solos, a proximidade com as moderações, mais ou menos, que as massas de água têm, a tipologia de entrevir na vinha, a forma como ela encara o produtor é também um elemento do, do terroir, a gestão dos solos, tudo, tudo isso, a maneira como respeita isso no que faz na adega, ou seja desde que recebe a fruta, até que a ah, transforma em vinho e todos os processos envolvidos, tudo isso forma um, um storytelling que depois é ah, refletido por aquilo que estamos a provar. E, e uma das coisas mais bonitas para mim, que eu também bebo vinho, não sou só técnico, eu também bebo vinho, ah, é no, o, o vinho, quando começamos a entender um conjunto de características num vinho quando estamos a, a, a apreciar, estamos a beber toda a história desse vinho, de onde é que ele vem, como é que foi feito, quem o fez, qual é a interpretação que tem, o que é que se passa naquela região, quais são os comportamentos da casta uh, ou das uvas, isso é das coisas mais interessantes quando se está a aproveitar um vinho.
1: Se calhar, se, calhar, se calhar pode assistir
0: <risos> <Sem postos risos> do, agora temos o Duarte a dizer, claro que pode assistir e pode comentar não, não é ele comentar pode, ele não pode é comentar o vinho porque se ele não tiver é,
2: <risos> pois... não pode comentar olha, comentando os vinhos porque uh, o, o do João uh, verdadeiramente eu não o conhecia mas uh, realmente o Loureiro uh, é eu não sei se vocês sabem, mas que o Ortulo sabe eu sou de Ponte Lima uh, <risos> embora uh, pronto, este ano não consegui lá ir porque os meus pais vivem lá ali em Estorãos uh, ali a 6 km 7 km da vila uh, e todos os verões vou lá dois, três meses e até aos quase 20 anos ia lá uh, trabalhar nas vinhas, trabalhar no campo ajudar a minha avó, essas coisas todas eu, mas uh, referindo ao Loureiro o Loureiro hoje é uma uva é a uva branca mais plantada da região dos Vinhos do Verdes uh,
0: e realmente o seu solar de eleição é aquele, todo aquele vale uh, val do Lima Sim, e nós vamos ter a oportunidade de provar muitos Loureiros temos aí Pronto. na calha Loureiros para...
2: Pronto. Pronto. Então, e, um... é... e é uma uva que é um bocadinho como o Alvarinho, de uma certa forma que é, é tão boa uh, para lote como é tão boa, em boas mãos, para fazer coisas só, somente com ela. Uh, e o, o Alvarinho é um bocadinho mais chato, é uma uva com uma personalidade também um bocadinho mais marcada, uh, mas em boas mãos aceita determinado tipo de companhias, e o Alvarinho é uma das boas companhias que por vezes se podem juntar ao, 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 ao Alvarinho. Uh,
1: Neste caso, a mistura entre o Alvarinho e o Loureiro aqui eh, dá, enriquece um, o vinho, que já, já por si seria bom, fica mais enriquecido, eh, torna-o mais complexo?
2: Eh... Uh, a Joana explicou muito bem uh, a ideia do vinho, uhum. uh, ou seja, o, o Loureiro tem uma... A uma uva conhecida por ter uma, um grande, uma grande componente aromática uma, um aroma intenso certo. Uh, e de certa forma e, e ter boa acidez dar-lhe aquela acidez que ela chamou de crocante uhum. uh, crocante uh, imaginem uh, colocar um limão os ácidos na boca e cria uma sensação quase de crepitar nas partes laterais da língua de certa uhum. forma essa é a sensação que ela procurou uh, acrescentando Uh, o Loureiro e a sua uh, natural acidez ao uh, 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 o, o conjunto, porque apesar do Alvarim também ser uma uva bastante rica em acidez, aí ela transmite uh, muito mais o, um, um, um suave, uma voludade, um bocadinho mais de corpo, que é uma das grandes características uh, que o Alvarim tem, ou seja, e aí ele tentou conjugar uma uva com um bocadinho mais de estrutura, com, uma, com um bocadinho mais de corpo, a uma uva mais aromática e com uh, uma, uma componente de acidez para proporcionar uma sensação refrescante este e o um vinho
1: é, todos os vinhos verdes são vinhos para se beberem muito frios, certo? não, 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 não. Okay. grande erro tá, grande é, eu... não, é, 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 é para isso que eu cá estou
0: vamos lá, vamos lá <risos> com as temperaturas destes três vinhos, porque eu imagino que é. eles têm temperaturas diferentes, não é? espera, espera
2: deixa-me é. Deixa uh, comentar isto porque isto é muito importante Uh, 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 a região é extraordinária e está uh, amarrada a um conjunto de lugares comuns, ok? Uh, hoje em dia uh, temos vinhos, de uh, vinhos neste caso brancos, da região dos vinhos verdes, como temos tintos. Aliás, a Joana até referiu que ainda tinha vinhas de, de uva tinta antigas, porque uma grande parte da da tradição da região, eram as uvas tintas. Uhum. Uh, e, em Monceão e Melgaço, e pelo resto da região também. Okay? Por isso, há um, ainda há, um, há um, uma grande variedade de uvas tintas presentes na região, e que alguns produtores estão a recuperar algumas. O alvarilhão é uma uva uh, nesse, ne, que está uh, a suscitar renovado interesse. Uhum. Uh, mas os vinhos da região, hoje em dia, têm muitos perfis. Temos aquele perfil... 9, 10% de cento alcoólico levezinho, com um bocadinho de agulha, e eventualmente com um bocadinho de açúcar residual, que são vinhos para beber mais jovens, para beber, comprar a garrafa, tentar comprar as colheitas mais recentes possíveis, para usufruir tudo aquilo que ele tem para mostrar que é uma fruta, uma fruta agradável, um aroma, são leves, são refrescantes, aí para servir a 8, 8 graus centígrados, por exemplo. Mas depois temos hoje uma nova geração de vinhos que, que tem 12,5%, 13%, 13,5% com facilidade na região, porque o trabalho no campo, há uns anos procurava-se muita quantidade. Hoje em dia, os produtores, muitos dos produtores, procuram qualidade. E, e só para dar um, um exemplo mais simples, eventualmente, há 30 anos, um, um, um hectare uh, podia produzir não, 20 toneladas por hectare hoje quem quer trabalhar em qualidade se calhar produz 5, 6, 7 ou seja, menos por planta mas melhor uhum. com sabores, com mais, uh, mais qualidade e, e com isso também com um conjunto de técnicas uh, modernas e conhecimento muito conhecimento
0: muito e uh, melhores condições nas, nas adegas, não é?
2: tudo, muito conhecimento Uh, em geral na Adega, começou, a grande revolução começou pela Adega, de qualidade dos vinhos em Portugal, e hoje em dia uh, a revolução que está instalada e que é aquela que é fundamental é a revolução nós chamamos de viticultura, ou seja, no campo, uh, conhecer o campo os solos, a maneira de gerir a planta, nutrir a planta, dá mais sombra, menos sombra, faz monda, tira folhas, deixa cacho, mete, deixa cacho, mais ou menos, não é? Deixa cacho, mete cacho. Ou seja, e tudo isso em função de qualidade. E equilibrando a planta entre a parte que é folhagem, madeira e fruta, então temos frutos muito mais uh, ricos Uh, com um potencial de teor alcoólico que, se calhar, é impensável há 30 anos. Uh, hoje, hoje, facilmente, encontro os vinhos com 12,5, 13... Há uns anos isso era a panágio praticamente, só do Alvarinho, não só do e meio 13,5. O Reserva uh, 2018
0: tem 13,5. Ou este seja... Tem, este
1: tem 12,5. Claro.
2: Esta combinação de 13,5, uh, 12,5, com boa acidez... E com algumas técnicas de, de, de fermentação lenta, algumas uh, macerações, uh, faz com que os vinhos, por exemplo, esses vinhos, o, o vinho que o Raul tem, é um, o Arthur tem, perdão, uh, uh, é um vinho que pode durar 10, 15 anos sem problema. O Aqui Manuel, cima, e, então, tendo em sim. conta
1: que este anda na ordem dos 12, isto seria para ser bebido a que temperatura?
2: Esse, pelo estilo do vinho. Sim para além dos 12, é pelo estilo de vinho, que é um vinho que se quer aromático, de uh, forma mais descontraído, é um vinho para servir aí por volta dos uh, 10 graus centígrados.
0: Ou seja... E
1: como é que se faz isso? Quando não se tem um controle uh, total sobre a temperatura que faz no frigorífico cá de casa?
2: Pronto. Uh, uh, o melhor é fazer uh, um pequeno procedimento por tentativa e erro, que é hum. Arranjar um termómetro. Uhum. Uh, há uns termómetros muito sofisticados, já em vermelhos e que não é necessário isso. Sim. Pode ser um, um termómetro da carne, daqueles que se espetam e colocam na carne. Uh, é, um, é um termómetro qualquer, mesmo os de mercúrio, de tirar a febre, medir uh, a febre. Que, uh, e o exercício é muito simples: Para, uh, é habituar uh, a boca ir habituando a boca e os sentidos a, uma termina, a um determinado estímulo provocado por determinada temperatura Ok, okay? e, uh, por exemplo imaginando que na próxima vez que for beber esse vinho que, uh, decorrente do que estamos aqui a conversar, que 10 graus centígrados é a temperatura uh, mais aconselhada para esse vinho uhum. então, depois de ter um termómetro e fazer o um vinho no frigorífico chegar mais ou menos a essa temperatura medindo, e provar quais são as sensações que provoca. Uhum. E depois comparar, eventualmente, a 6 graus centígrados e, se calhar, a 14 graus centígrados, para perceber dentro dessas... Uhum. Exatamente. Eu, eu,
1: eu não sei se o que vou dizer é descabido, mas quando eu abri ele estava muito frio uh, e, de facto, aqui já começa a estar um bocadinho mais equilibrado em termos de temperatura e aquilo que eu sinto é que sinto mais o vinho do que senti no início quando ele estava demasiado frio uh, portanto poderá ser um bocadinho nessa nessa onda de que quanto mais equilibrado em termos de temperatura provavelmente vai, mais se vai notar todas as formas que ele que ele
2: assume certo exatamente ou seja o vinho o, o vinho reage uh, às várias uh, é um porque é um alimento vamos chamar uh, vivo ou seja como qualquer é líquido mas tem uma grande riqueza de compostos, tal como outros materiais que reagem a determinados tipos de temperatura. Uh, o, o mecanismo simples é, uh, quanto mais frio vai, imagina beber esse vinho a 4, 6 graus uh, centígrados. As, as nossas papilas gustativas vão se preocupar mais em contrair-se para se defender do frio e uhum. mandam um conjunto de mensagens ao cérebro que eles assim, proteste. Okay. ok. E o foco da percepção do vinho desaparece. Porque o vinho tem um conjunto de sensações que ficam até uh, uh, pouco perceptíveis.
0: Não sei se o Arthur diz é alguma coisa. Não. Sim, tenho aqui duas notas. A primeira é será, nós temos vindo a falar no Nacional 2 Podcast de, de alguns gadgets. Então há um termómetro agora sem fios para BBS. Estou aqui a pensar, eu comprei um recentemente, se funciona para o vinho. Se, foi, se funcionar é uma boa compra. É, é,
2: para se medir, para se medir, tem que se inserir o, o, digamos, o, o, uma parte do equipamento, o sensor, dentro do líquido. Uhum, okay? Se então, quiserem, eu... não é boa ideia. Pronto. <risos> mas mas, mas há, há, um, há um bom ponto de referência hoje em dia, que são os termómetros que funcionam quase como um autoclante que se colocam no exterior da garrafa. Uhum que já dão a ideia, uh, com alguma margem de erro, de qual será a temperatura que o vinho estará dentro da garrafa. Alguns deles têm alguma sofisticação e uh, reagem uh, conforme a temperatura, uh, através de um, de um pigmento, okay, que vai crescendo de, uh, dentro da escala, ok? Mas já existem uh, rótulos térmicos onde se coloca o vinho dentro de um água com gelo, nós chamamos de um frappé aqueles baldes com água com gelo e que uh, tem uma, tintas uh, térmicas e que reagem uh, quando estão naquela temperatura ideal, tomam uma determinada uh, coloração uhum. e, uh, e significa que o vinho já está àquela temperatura que o produtor acha que o seu vinho deve ser uh, consumido mas eventualmente um, um termómetro como se fosse algo como um autocolante que se põe por fora uh, e que tem uma escala uh, pode ser, é um bom ponto de referência para claro. saber a que temperatura é, é, é
0: que está um, questão, um questão que, eu, que eu costumo ter é, eu refresco e vou deitar no copo uh, pouco e vou esperando que ele, ele vai sentindo que ele vai, vai subindo e vou babricando para ver como é que ele está Claro que isto tem cuspideira, a gente vai vendo a garrafa toda, não é? mas, pronto, mas, mas, é, mas conseguimos saber os vados, o, como é que ele está nos vários estados mas, de temperatura.
1: Eu, eu nunca tinha reparado, uh, mas estou a olhar aqui para o, para o rótulo uh, e o próprio produtor uh, dá a indicação de que este vinho deve ser servido entre os 10 e os 12 graus. Uh, portanto, eu não sei se é, se é normal Sim. haver esta indicação, mas neste caso está aqui, portanto é só uma questão de nós tentarmos é. uh, qual é a temperatura que ele, que ele está.
2: Muitos produtores colocam hoje em dia, felizmente, depois há um lado um bocadinho perverso, vamos chamar assim, é que no caso da Joana não é, não é o que se passa, ela, ao falar desse vinho que se servir 10, 12, ela está a dizer que é um vinho que tem complexidade, tem aroma, tem, tem corpo e que se baixar muito, muito mais vamos perder tudo todo isso que ele tem para mostrar certo, okay? Ou seja, uh, quando baixamos demasiado o, o vinho uh, nem os componentes ar, uh, aromáticos uh, sobem okay? porque os componentes aromáticos são formados por, durante a fermentação do vinho, uh, reações que se vão formando, álcool que se vai formando, combinando com uh, oxigênio, combinando com ácidos e por si combinando, forma um conjunto de esteros, aldeídos essas coisas. Bom, e uh, o álcool, o álcool uh, é um, vamos chamar, é facilmente volatizável, evaporável, vamos chamar assim, e que, uh, subindo a temperatura, essas moléculas aromáticas, quando o álcool está sempre lá, uh, ele vai, vai ficar muito mais expressivo. Uhum. E, para determinados vinhos, em um determinado ponto, é ótimo. Para ser é um determinado ponto, se calhar, já se vai apanhar componentes que já não são tão agradáveis. Ou que esse vinho... Uh, perde um pouco por estar a mostrar.
0: Okay? Manuel João, eu se calhar ia terminar a prova de hoje e íamos já passar a dizer qual é o vinho do próximo episódio. Isto porque nós vamos anunciar o vinho que vamos provar no episódio seguinte, que vai ser no dia 15, é daqui a 15 dias. Para quem quiser uh, pegar uma garrafa e provar connosco, pode provar e, e, e comparar com o que estamos aqui a, a, a falar. O vinho que vamos, vamos provar no próximo episódio é o, o vinho espumante Faunus Petnat 2020. Ele está a chegar agora às garrafeiras. Está disponível no nosso parceiro Virguines e dá tempo das pessoas o terem, para comprarem para, para terem a, a, a tempo do, do próximo episódio. Uhum. Nós temos um cupom um cupom de desconto de 10%, fica mais simpático e no site virgwines.com. Nós tínhamos previsto entre meia hora e uma hora para este primeiro episódio, eu acho que já vai longo, vamos com 50 minutos. Acho que perceberam falta, que... Ainda falta um bocadinho da
1: garrafa, portanto...
0: <risos> eu reparei que nós não trouxemos... Nós
1: vamos ter que acabar isto.
0: <risos> nós tomamos um podcast muito especial sobre vinhos, porque nós... ninguém, ninguém trouxe com cuspideira. Alguém trouxe cuspideira? Não,
1: não, não. Nem sei o que isso é, pá.
0: Pois,
1: <risos> aqui, claro. aqui, aqui os vinhos são para se beber, não são
0: para se fingir havia muito mais a dizer vemos dia 15 até, até breve
1: olha, deixa-me só dizer uma coisa Arthur, porque muitas vezes nós não dizemos isso no Nacional 2 e, e faz toda a diferença, não, faz para nós e faz também para quem nos vê, subscrever o nosso canal no, no, no Youtube para ser notificado de quando nós agendamos o, os nossos Nacional 2 e agora uh, o Com o copo na Mão fará toda a diferença para não perderem um único episódio, portanto quem Esse estiver nesse
0: também, também posso dizer que se quiserem saber mais sobre o Nacional 2 Podcast, aconselho a visitar o site nacional2podcast.pt onde podem encontrar informação sobre, sobre cada episódio, incluindo as notas, as referências que fazemos durante a conversa. E agora sim, até sim. dia 15. Obrigado aos dois e obrigado à Joana por ter, ter vindo. Obrigado, obrigado. Até para a semana, até para a até semana, semana. não é até daqui a 15 dias. Exato. <risos>